0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristne ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Da er det velkommen til den første timen i mitt fag. Det jeg skal ta for mig med dere, det handler om nådemidlene. Jeg tenkte at vi kanske kunne begynne med å be litt sammen før... Jeg leser litt fra Guds ord, og så prøver jeg å bevege oss in i det tema vi ska ta for oss i dag. Kjære Jesus Kristus, jeg dig deg det, at du har gitt oss anledning til å fordype oss i ditt ord. Jeg be om at du må gi meg det jeg trenger for å tale og undervise sånn at det kan bli til hjelp til oppbyggelse, slik at vi får kunskap om ordet ditt, og så møter deg der. Gi tale rätt og sant om deg. Takk, Herre Jesus, at du har gitt oss denne retten til å be, at du har åpnet himmelens dør for oss, at du tok på dig alle våre synder, allt som skiller oss ifra Gud, at du har båret det bort slik at vi har fri adgang til dig. Be om din velsignelse over denne timen og timene som vi ska ha sammen. I ditt navn. Amen. Jag har tänkt att jag kunne läsa et bibelord inledningsvis, men det jeg skal ta för mig är ju mer sånt tematiskt, alltså om nådemidlenne. Men det kan vara grejt likväl att så starta med ett ord och jag har tänkt mycket på det som står i 1 Korintebrevet kapitel 2. Det kommer jag nog till å eh vända lite bakåt till til, sån undervis mens vi tar för oss de forskjellige sidene ved nådemidlene. Dere vil forstå det litt etter hvert, hvorfor jeg gjør det. Men där tänkte jeg at vi kunne lese fra vers 6 og ned til vers 13. «Likevel, visdom taler vi bland de fullkomne, men det er en visdom som ikke hører denne verden til.» eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nej som ett mysterium taler vi Guds visdom, den skjulte som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe om menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker han. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, og så dybdene i Gud. For hvem blant mennesker vet vad som bor i ett menneske uten menneskets egen ånd som er i han. Slik vet heller ikke noen vad som bor i Gud, «Uten Guds ånd.» «Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.» «Og dette forkjenner vi ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden.» «Vi tolker åndelige ting med åndelige ord.» Som sagt så kom jag litt tilbake til den bibeltexten sammen med någon andre bibeltexter. Men i denne timen så var det meningen å si litt generelt om vad nådemiddelene er for noe. Og da tror jag kanske att vi kan starte litt med selve ordet «nådemiddel». Det är jo ikke et ord vi finner i Bibeln, men som man har, jeg håper si, brukt som en betegnelse på de midlene da, som Gud bruker for å gi mennesker sin nåde. Så enkelt er det, egentlig. Men da kan man spørre, hva er det som særpreger disse midlene? Hva Hvorfor har Gud gitt dem? Vi kan si at nådemidlene er de, er de mediene som Gud bruker for å gi oss den frelsen som Jesus Kristus gjorde ferdig for oss for snart 2000 år siden. Jeg spør av og til studenten på Fjellhavet om det, eller prøver å ligge på det, at, at det frelsesverket det ble jo fullført for, for lenge siden. Det skjedde på et lite sted utenfor Jerusalem, der fullførte Jesus vår frelse ved å dø for våre synder. Og han stod opp igjen og sejret over synden og over alle ting. Og så stiller jeg spørsmålet, hvordan kan jeg vite det? Og hvordan kan jeg få del i det? Hva er det som har gjort att jeg som lever så mange år senere har fått kjennskap til at Jesus gjorde dette for mig. Jo, det har jeg fått kjennskap til gjennom nådemidlene og det er gjennom nådemidlene jeg også har fått del i det. Så nådemidlene er i grunnen det er Guds armer kan vi si som han strekker i fra det helt ett historisk punkt i som vi kaller Jesu død og oppstandelse, han strekker sine armer ut over hele verden. Og Fører mennesker in i frelsen. Og da, det er også hensikten med nådegavene. Vi knytter læren om nådemidlene til den hellige ånd. Det er mye å si om han, men det som er den hellige ånds oppgave, det er faktisk som det står i Johannes Kapitel 16, å ta av det som tilhører Jesus og forkynne det for oss, står det. Den hellige åndens oppgave er rett og slett å meddele det som Jesus gjorde for så lenge siden. Så det er en sammenheng mellom Jesu frelsesverk og den hellige ånds gjerning. Det er ikke alle som har det helt klart for seg, hva som si, er den hellige ånds gjerning. Men for å si det veldig kort, den hellige ånds gjerning, helt grunnleggende sett, er å gi oss del i den frelsen som Jesus fullbrakte for snart 2000 år siden. O därför så knyter man den helige ands gärning till tredje trosartikel, inte sant? Där står det om nådemidlen, om troen, om kirken, og så videre. Om vi ska gå lite närmare in på vad vad slags medel den helige and brukar och slags vad är det som särprägel detta detta vi kallar nådemidler? Ja, så kan man ställa sig självs själva ja, frågan, vad ska jag? Hva skal jeg si da? Hva er det som kjennetegner det? Og da får jeg begynne å prøve å lite litt på tavla. Den hellige ånd bruker ord. Den hellige ånds medium, det er ord. ord. Men det er selvfølgelig ikke hvilket som helst ord, men det er ganske viktig likevel å, å sette en strek under at det handler om ord. Det ord jeg har tal till dere, sier Jesus er ånd og er liv, det står i Johannes 6. Så ord, det er ganske enkelt det grunnleggende elementet i nådemidlene. Och vad betyr det för oss egentligen? Jo, det betyder at att jag förhåller mig till nådemidlen. Med mina ögon och med mina öron. Så enkelt är det. Ehm Gud har faktisk valt å knytte nåden til ord. Så jeg hører, jeg leser, og jeg hører. Og det står i skriften at tron kommer ved at jeg hører. Og det står også mange steder i skriften om at den salige er den som leser, står det i Johannes oppenbaring. Og Jesus taler et sted til, hva skal vi finne de her? Ja. Ja, så han taler et sted til, til de skriftlærde, han ser dere gransker skriftene, og dere vil likevel ikke komme till mig som den taler om, sier han. Men det är så, så sier han indirekte noe om hva som er hensikten med å lese skriften, og gå granske skriftene de ska føre oss til Jesus. La oss stanse litt mer ved det, at det er ord. Går han å lese dette forresten? Jeg vil kanskje prøve en annen tusj her. Det var ikke helt enkelt, nei. Nej. Da står jo jeg ved siden av den. Ja ord jeg leser og hører. Jeg tror vi ska være litt bevisst på det, för att det innsnevrer på en måte Guds, Guds måte å forholde seg til oss mennesker på. Hvis jeg tegner en trekant her, kan du se si. Faderen, Sønnen och den Hellige Ånd, ja, så har vi på en det er som vi bruker for å, å, å få frem at Gud er en og tre. Og så kan man jo si vi har menneske på jorden med ører og øyne. Og Guds måte å forholde seg til oss på er gjennom ord. Eh, ikke gjennom eh, si, følelser nødvendigvis, men det er klart at ord, et gledelig budskap, skaper følelser i oss. Men det er heller ikke gjennom det at jeg søker in i mig selv til en rann form for ordløs, mystisk opplevelse. Eh, jeg kan selvfølgelig no tanker om Gud ved og se på naturen og sånet ting men det blir det er forskjell med om det og, og fåhålle sig til Gud som en op i anantagelse om at han har skaptæt n så vider eller at jeg oplever eller får en fornemmel så at det finns jeg ja, Gud er i det skapte. jeg får ikke nå personlig forål til GudvD. Og det kan vi jo bare tenke oss, det forholdet som Gud vill ha med oss, det er personlig. Derfor forutsetter det språk. Tenk dere hvis dere gikk sammen her i fire uker uten å snakke med hverandre. Det ville være temmelig traurig, vil jeg tro. Vi ville sett på hverandre og lurt på, ja, hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvor, ja, hvordan kommer vi? Hvem er nå disse menneskene som jeg går sammen med og som jeg ikke får si et ord til? Det blir annerledes når ordene kommer. Da blir vi kjent med hverandre, og som jeg leste her i texten. «Hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske uten menneskets egen ånd, som er i ham, slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud.» uten Guds ånd. Og så står det, vi har ikke fått verdensånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Og dette forkjenner vi. Så hvis noen skal bli kjent med dig eller med mig, ja, så må vi, må vi snakke. Da det er det bare du som vet hva som bor i ditt hjerte, og det er ikke nødvendig å brette ut alt som er der, det er det så, men, men det er nødvendig for oss å vite hva som bor i Guds hjerte. Det får vi vite gjennom ord. Og derfor er det så viktig at, at en gjør det klart for seg at Gud har gjort det ganske enkelt for oss når det gjelder det å, å få insikt i hans nåde. Vi mennesker er jo forskjellig skrudd sammen. Og noen har lett for å bli grepet av det de ser og hører, alltid på å si og komme opp i stemning, mens andre de er ganske flate sånn sett, og det kan være litt forskjellig fra si, tidsepoker i livet og så videre. Men, men Gud henvender seg til våre ører og våre øyne. Og hva er det Gud taler om? Hva er det for slags som kommer? Jo, faktisk så står det i skriften om ordrett. Logos står det på gresk. Og det er faktisk en betegnelse på Guds sønn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Ordet var i begynnelsen, og ordet var Gud, og det står han. Og ordet ble kjød, Johannes 1, 14, og tok bolig blant oss. Så det har vært et ord i Gud ifra evighet av. Og dette ordet tales inn i verden. Det ble talt allerede helt ifra begynnelsen av som et budskap om Guds sønn. Og jeg vil også si med Guds sønn som subjekt. Og så kommer ordet in i verden. Men hvor var dette ordet som vi da kaller Jesus Kristus? Hvor var det ordet før, han, før det kom in i verden? Jo, vi snakker om at sønnen er evig. Det er en fader, sønn og hellig ånd i Gud. Tre personer, som ikke da er en veksle mellom å være ennåsvis fader, sønn og hellig ånd, men som er det samtidig. Gud er en og samtidig tre. Og faderen er, holdt jeg på å si, den primære ikke i rang, for de er like mye Gud alle sammen. Men han er den som, du står, føder sønnen ifra evighet av. Den stusser jo over det uttrykket, ikke sant? Født av faderen. Og Jesus kalles den enborne. En fader som føder, det er det som står i bekjennelsen. Andre artikel. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr, for å si det kort, at han evig utgår ifra faderen og står og på sist, i et personlig, det er et personrelasjon mellom faderen og sønnen. Um, kirkefedrene, ikke minst Augustin, og senere faktiskt går Luther, de grunnet mye på dette forholdet mellom faderen og sønnen, det evige forholdet, og de gjorde det for å vad hva nådemidlene er. Luther gjorde det. Og han sier, og det er Augustin særlig som kjører den tanken, han sier at treenigheten kan sammenlignes med det som er i menneskets bevissthet. Hvordan kan Gud være en og tre? Jo, svarer Augustin, mennesket er skapt i Guds bilde, og det vill si at det er noe i mennesket som svarer til treenigheten. Jeg kan snakke med mig selv selv. Jeg kan på en måte forholde meg til mig selv. Jeg kan skrive en CV, sier vi. Jeg kan på en måte si at du märker det selv, at det er din egen bevissthet som på en måte plasserer dig selv foran dig selv. Det svarer til det som skjer i Gud. Gud taler. Sønnen ut av sitt eget hjerte. Og det er derfor jeg leste denne teksten helt innledningsvis. Hvem blant mennesker vet vad som bor i et menneske uten menneskets egen ånd som er i han. Jeg vet vad som bor i mig som noe lønne, men jeg har ikke en fulle innsikt, men jeg har et forhold til meg selv. Men jeg har et forhold til meg selv. Og det at har ett forhold til mig selv, det, det blir ikke, det innebærer ikke det att jeg da er to personer. Så langt kan jeg ikke strekke det, men det svarer til noe som er i Gud. At Gud også har ett forhold til sig selv. Faderen taler sønnen ut av sitt hjerte. Og sønnen taler til faderen. Ordet er evig. Og ordet er mer enn bare ord. Det er en person. Og det der er, det er, si, det er ikke rart da skriften omtaler det som ett mysterium. Man bruker forskjellige betegnelser, han kaller også ordet for Guds visdom. Paulus sier det. Og ordet, det er, som er i Gud ifra evighet av, det, det taler jo om vad Gud vil være og vad Gud vil gjøre. Og derfor er det ikke bare ord, men det innbefatter også vad sønnen gjorde. At Gud ble menneske i Jesus Kristus, og da kom ordet in i verden. Guds ord. Ja, det kom før det. Vi kan tale om det utifra det gamle testamentet. Og vi håper vi sier at det nye testamentet også rommer ordet. Men det vi finner i denne boken da, som vi kaller Bibelen, det er Guds evige tanker. Ført in i verden. Och det er ord som da, har en helt annen karakter enn ord. Det er ord som i sin tid skapte verden. Alt i begynnelsen var ord, og ord var hos Gud, og ordet var Gud. Alt er blitt skapt ved ham, står det. Når vi leser første mosebok, kapitel 1, ja, så så ser vi om skapelsen, at Gud talt. Og det har man tänkt i fra oldkirkens tid. Og ikke nå i de siste århundre, men fra oldkirkens tid har man tenkt, ja det var Guds sønn. Trenigheten er tydelig allerede i første mosebok. Guds ånd svevde over vannene. Gud talte in i verden. Gud skapte ved ordet. Og dette ordet er det da som kommer in i verden, i Jesus Kristus Kristus. Det er ett ord som bærer gudommelig kraft i seg. Og derfor så kaller jo Paulus evangeliet for Guds kraft. Det er ikke, det er ikke bare om noe, men det er ett ord som i seg selv har en veldig kraft. Men um, dette er jo en liten omvei som jeg tar nå for å, å prøve å, å se si nu om nådemidlene, men jeg ønsker å forankre det faktisk i treenighetslæren og i læren om Jesus Kristus. Og så, som sagt, så har vi en den tredje personen i Gud, som jeg allerede nevnte, den hellige ånden. Det er litt skummelt kanskje å bruke uttrykket roller om de tre personene i Gud, men til en viss grad så går det jo, det svarer til bekjennelsen vi har, at vi kaller Gud Fader for skaperen, vi kaller sønnen for forløseren och frelseren, og vi taler om den hellige ånd som den som formidler nåden til menneskene. Og jeg tror det er nyttig å holde fast på den skjelningen, samtidig som vi da er klar over at det som hver enkelt av de tre personene i Gud gjør, det er utført av den ene Gud. Gud er en. Bare for å nevne det, da, Jesus, da Gud si, Gud gav sin sønn, til soning for våre synder, så var det ikke en person utenfor Gud som han tok og, og, og korsfestet og, og, og offret for menneskenes skyld, men det var sønnen, den enborne, står det. Han som er i Gud fra evighet av og hele tiden er der, det er han som ble gitt for oss, og med det så, så var det Gud selv. Det er den ene Gud, de korsfestet herrighetens herre, står det. Det er den ene Gud som ga sig for oss. Gud møtte Gud på korset. Nok om det. Hva tenker vi om den hellige ånden i denne sammenhengen? Det var, jeg leste nydelig en bok som behandlet det temaet. Hvordan, hva er den hellige ånden? Og han sa det at det er ikke, det er også noe man har tänkt på helt siden oldkyrkens tid, at den hellige ånd, det er ikke for ingenting at han kalles ånd. Han er den som gir lyd til ordene, ganske enkelt. Han er pusten. Så for at ordene skal kunne tales in i verden, og for at sønnen som er identisk med ordet skal komme in i verden, om igjen og om igjen, holdt jeg på si, og in i ditt hjerte, så er det betinget av at ånden kommer. Hvis jeg ikke hadde pust, så hadde de ikke hørt vad jeg sa. Først når jeg puster, så hører dere min tale. Men ordene mine og pusten er forskjellige ting, men de kommer ifra den samme personen. Ånden. Vi kan se si om han taler Guds ord i verden, han setter pust på ordene, men ånden bærer Jesus inn gjennom, si, i de ordene som som han fører in i verden. Og det er veldig viktig å være klar over, den hellige ånden sier det at han har kommet, han, eller Jesus sier det, åndens oppgave er å herliggjøre mig sier han. Han taler om mig Og så sier Jesus samtidig som han sier, jeg skal sende talsmannen til dere, talsmannen. Han taler. Men jeg kommer til dere, sier han. Vi kan ikke løserive den hellige åndsgjerning ifra sønnensgjerning og ifra Jesus Kristus. Det er ikke sånn at Jesus liksom gjør en ting, og så gör en hellige ånd noe annet, men det er, en, det er et samvirke mellom de to. Nå må jeg passe tiden min litt, sier jeg. Jeg har litt tid igjen. Dette er bakgrunnen for å tenke om nådemidlene. Nådemidlene er forankret i ordet, og da kan vi komme til det. Det handler om et bestemt budskap. Eh, ikke alle ord i Bibelen er nådemiddel. Eh, det husker jeg stusset litt ved da jeg hørte det første gangen, men jeg hørte da politelige folk og det at det var riktig. Vi, vi skjelner jo mellom forskjellige slags sider ved skriften. Vi taler om lov-evangelium for eksempel, og evangeliet, det er det som handler om hva Jesus har gjort for oss, for å frelse oss. Det er det som er nådemidlet. Når nåden kommer til meg, så sier det «alt er ferdig, du behøver ikke streve. Alt det du trenger for å kalle deg et Guds barn», det har Jesus gjort ferdig for dig, allt som du peker på som skiller dig fra Gud av ting som er synd og galt i livet ditt det har han tatt bort ja, hvordan kunne jeg vite det? hvordan kunne jeg gjette mig til det? nei, det hadde jeg ingen anelse om før jeg hørte det kan en si men det det som er Guds det er det Gud og sønnen har talt om i evighet av og som realisert abiteraliscert genom genom ordet. Så därför så ser vi, vi läser det, vi hör det och vi tar det till oss. Och i tillägg så får jag då höje det till att vi i den lutherska lära också taler om att nådemedlen kommer till oss genom dop og nattverd, fordi att det evangeliet och det ordet som jeg har prøvd å beskrive här knyttes till dopen og nattverden. Det er ikke bare vann i dopen, men det är ord som kommer sammen med et synlig middel, och det är det samme ordet som vi leser och hører når vi leser om Jesus Kristus. Det er ikke bare brød og vin som kommer till oss i nattverden, men det er ett ord som er effektivt, fordi Jesus har innstiftet nattverden. Det kommer vi tilbake til. Så en kan se si at det nådemidlende på en kommer till oss i tre, i tre, eller fire eh, former. Det kommer som sakrament, dop og nattverd. Det kommer som rene ord som jeg enten leser eller hører. Og jeg vil begrunne det senere. Jeg liker å skille mellom skriften og forkynnelsen som nådemiddel, selv om de er veldig like. Men det leselige ordet, det ordet jeg leser, det forholder jeg meg til i skriften. Det ordet jeg hører, det forholder jeg mig til gjennom forkynnelsen. Men det er det samme ordet. Og en kan da, særlig når det gjelder forkynnelsen, ha det klart for sig. vi har å gjøre med et ord som har evig kraft i sig, som er talt i den treenige Gud ifra evighet av, og som ikke har tapt sin kraft till denne dag.